0: Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto te doy la bienvenida a la segunda temporada de Este Espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación. Ya tienes un deber, o sea, tienes que ajustarte estos estándares y ya es lo debes hacer. Si no lo estás haciendo, aunque no creas en ello, te estás quedando fuera de la nueva realidad a la que te tienes que ajustar.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Steta. Nuevamente con nosotros nuestra muy querida María Elena Abraham alias La Chinita. ¿Cómo estás, China?
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos nuestros oyentes. Siempre un gusto estar con ustedes.
1: Y nuestro muy querido también Roberto Fernández del Valle. ¿Cómo estás, Bob?
0: Muy bien. ¿Y tú, Juan Carlos? Qué gusto estar aquí contigo y con todos nuestros escuchas.
1: Pues el gusto para nosotros es que ustedes estén aquí Así que sin más, vamos dando entrada al tema que nos ocupa en este episodio, que tiene que ver al cierre de este mes de octubre, que hay que decirlo es el mes pro bono, con algunas reflexiones en materia de trabajo pro bono a cargo, desde luego, en nuestro caso, de las firmas legales de los despachos de abogados. Y vamos a hacer aquí una especie de matrimonio interesante entre los conceptos y el valor del trabajo pro bono y cómo se puede contribuir a partir de este a temas de carácter ASG o ESG en inglés. ¿Quieren ustedes dar una pauta, una breve introducción al tema? Adelante, María Elena, por favor.
2: Bien interesante lo que vamos a hacer ahorita porque ustedes saben que ESG o ASG está ahorita... No quisiera decir muy de moda, pero, pero efectivamente es un tema en el que todas las empresas están interesadas y están participando. La parte ambiental, social y de gobernanza de las empresas es un tema fundamental y en esta ocasión yo quisiera preguntarle también a Juan, que nos ayude un poquito a determinar estos tres conceptos para que posteriormente Bob nos ayude a ver cómo relacionamos el ESG o ASG con el trabajo tan interesante que hacemos en la firma de Pro Bono. Entonces, Juan, no sé si nos pudieras decir un poco
1: qué es y qué alcance tiene el ESG. Bueno, el ESG, lo que hemos dicho aquí, y esta frase sí es acuñada por Santa Marina y Esteta, lo podemos presumir, es nuestra opinión, pero estamos muy convencidos, cada vez más convencidos cuando así lo afirmamos. Este tema del ESG o el ASG no es una moda no es una cuestión temporal, es algo que creemos que va a ser permanente y es, en nuestra opinión, el futuro de la economía corporativa global. Y me explico, cada vez más las empresas están teniendo que ponerse en forma y comportarse a la altura en materia medioambiental, social y de gobernanza. Y esto pasa por un número muy importante de temas y de principios. Desde luego, pudiéramos resumirlo, también así lo hemos resumido aquí en el despacho, en muchas, muchas participaciones que hemos tenido, muchos de quienes integramos en el despacho en este tema ASG, como algo fundamental que es, desde la empresa, realizar actividades comerciales y económicas, con estricto respeto al planeta y a la persona. Si lo pudiéramos resumir así. Ahora, ¿en qué se desdobla esto?
2: Es como la conciencia de las empresas. ¿no? Pues es
1: como la conciencia de las empresas y de alguna manera la conciencia y la responsabilidad, yendo al concepto de sustentabilidad de Naciones Unidas, de realizar actividades económicas con los recursos del presente sin comprometer los recursos del futuro. Claro, para que sea sustentable además. Entonces, este tema de sustentabilidad cada vez más lo estamos viendo en las empresas, en temas de comportamiento con recursos no renovables, con el medio ambiente, en temas de cambio climático, en temas de utilización de energías limpias, energías renovables, temas de trabajo con la comunidad, un trabajo responsable con los trabajadores, con los empleados, con las familias, con todo este concepto que en inglés es el concepto de stakeholders o grupos de interés alrededor de la empresa, lo cual significa que desde luego estos incluyen a los accionistas, pero ya no como el único grupo de interés que debe atenderse desde la empresa y únicamente por rendimientos financieros y de carácter económico inmediatos. Eso se acabó en el comportamiento ESG, que además, desde luego, sí conlleva un rendimiento económico y financiero, pero pensando en el mediano y en el largo plazo, también se atiende, como te digo, a los demás grupos alrededor de la empresa. El medio ambiente, la comunidad, el gobierno, los trabajadores, los empleados, el grupo de proveedores y, muy importante, las empresas que desde sus países de origen, desde su matriz, están siendo obligadas por calificadores, por financiadores, por este equity partners o socios o accionistas o inversionistas en el capital de las empresas a comportarse de esta manera, también están siendo obligadas a que sus filiales, sus presencias en los distintos países alrededor del mundo también lo hagan, porque también se reporta ese comportamiento transfronterizo a la matriz. Pero no nada más eso. Si esto fuera poco, querida María Elena, y con esto trato de concluir, se obliga también a las empresas y sus filiales alrededor del mundo a obligar y comprometer a sus proveedores de bienes y servicios a que también se pongan en forma. De lo contrario, tendrán que dejar de ser proveedores de ese grupo. Esto es una cadena de valor. Sí, es, interminable. Un, efecto, es
2: un efecto dominó, lo que es estamos un efecto viendo. dominó.
1: Pero además, desde el sector privado, cuando los estándares en materia ESG, la norma es que superan en términos de regulación laboral, medioambiental, de trabajo comunitario, de privacidad y protección de datos, de protección de la dignidad de la persona a los estándares que operan regionalmente mediante la regulación sustantiva en los distintos países. Entonces, en automático, tenemos entes de bienestar a partir de la empresa que rompen fronteras e incluso agendas y swings o péndulos políticos de corto plazo. Por eso lo vemos así. Pero termino con esto. Las nuevas generaciones, querida María Elena, querido Bob, nuestros hijos, y seguramente Dios quiera nuestros nietos, ya vienen con otro chip. Ya discriminan en este momento a las organizaciones que no están en forma, que contaminan al planeta o que ponen a trabajar a niños del otro lado del mundo es un tema reputacional muy importante. Pero así como discriminan desde su plano de consumidor o consumidora a las nuevas generaciones, también lo discriminan desde su plano de talento. Yo no quiero trabajar en una empresa que ya mi visión y valor no convulgue con mis valores claro. propios y con mis aspiraciones personales y con el granito que yo quiero dejar en este planeta. Entonces, en eso puedo resumir, y la buena noticia también para nosotros como abogados es que podemos alimentar de herramientas de carácter legal a las empresas para que vayan mejorando su comportamiento, sus acuerdos y sus uh, avances en la A, en la S y en la G. Bob. Gracias Juan Carlos, y
0: Después una tan nutrida explicación sobre los estándares ESG o ASG. Yo añadiría a todo lo que señalas que además de que se traslada en principios o valores, pues también ya empieza a haber leyes y reglamentos muy contundentes, ¿no? especialmente legislaciones sobre cadena de suministro como ya se originó en Alemania, y pues que se está haciendo una ola, un efecto cascada en Europa y lo empezamos a ver en California y en otras latitudes. Entonces, eso hace que cuando hablamos de trabajo pro bono, en nuestra consideración, las empresas deben preocuparse, aquellas que pueden llevar a cabo la, el trabajo pro bono, y lo vamos a hablar esta vez desde, la, desde el foro de los abogados, porque eso, a eso nos dedicamos, como igual los departamentos legales pueden ser parte del cambio y la transformación cultural de las empresas al involucrarse en trabajo pro bono. Ya desde antes de que se hablara de, de ESG en el despacho hemos tenido la fortuna desde hace muchos años en colaborar con algunos de nuestros clientes en proyectos pro bono ya sea haciendo equipo con los departamentos legales de las empresas para prestar trabajo pro bono este, a terceros o en temas de responsabilidad social. Hoy en día que hablas de estándares que observan los inversionistas, los dueños de las empresas, que hablas de la trascendencia que, que buscan tener las empresas para brindarle algo adicional a las personas que trabajan para ellas, ¿no? muy en el foco de las nuevas generaciones, pues creo que más importante que nunca que las empresas hagan ese trabajo pro bono ¿no? para ir alineando, ¿no? ir este, adecuando el ADN de esas empresas a los estándares ESG. Yo lo veo claramente, sobre todo cuando hablamos de la S, de la parte de la responsabilidad social, que hable de la tema de protección de derechos humanos, de tener una sensibilidad, de ser un buen ciudadano, ¿no? de proteger correctamente los derechos de los, de los trabajadores. De las ¿no? minorías. De las minorías, este, equidad, ¿no? este, evitar la explotación infantil, etc. Pues bueno, es mucho. Ahí puede ser un no hacer, pero el pro bono es como sí hacer. Es un hacer. Entonces, si yo hago eso, pues yo creo que el que colabora llevando a cabo ese tipo de tareas, pues se adecua justamente a este tipo de estándares y sin duda alguna lo vemos con las empresas con las que trabajamos, pues también es algo que se ha medido hoy en día. Se miden a las firmas legales si hacen o no trabajo pro bono y ya se miden a los departamentos legales de las empresas por si hacen o no trabajo pro bono porque sin duda alguna está claramente ligado a estos nuevos estándares que tienen que observar las empresas, pues si quieren ser parte de la nueva realidad a la que se va lo que hablas tú de economía corporativa, me gustó el mucho futuro el futuro de la
1: economía corporativa, sí lo veo, sí.
0: Y pues también si quieres ser un buen ciudadano y como dices, pues también como trascender y poner todos nuestro granito de arena, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y aquí la parte interesante del pro bono es que el pro bono puede recaer perfectamente y se puede entrelazar ...con el ESG, porque desde un punto de vista ambiental lo que hacemos es apoyar, ayudar, guiar a las empresas que tienen esta finalidad de realizar trabajo que pueda ser sustentable ambientalmente hablando... Entonces nosotros al realizar el trabajo pro bono con esas empresas estamos indirectamente o directamente apoyando a la parte ambiental del ESG. Lo que decía Roberto socialmente hablando, eso nos queda clarísimo. Lo que no habíamos tomado en cuenta era la parte ambiental. Y en la parte de gobernanza, igualmente, a las empresas como nosotros llevamos el pro bono y brindamos mucho servicio pro bono desde Santa Marina y Esteta, pues también dentro de nuestra institución, Dentro del corazón de Santa Marina y Esteta está la parte de brindar pro bono, hacerlo de una forma formal, llevarlo a cabo ordenadamente y entonces ya está dentro de nuestros estatutos, ya está dentro del corazón de Santa Marina y Esteta. Creo que es importante entender esta relación, esta simbiosis que tiene el trabajo pro bono con el ESG e invitarlos nuevamente, acérquense al trabajo pro bono, entendamos qué es el trabajo pro bono Entendamos que se tiene que hacer, que además es una satisfacción muy grande el ayudar a estos grupos vulnerables y que como abogados tenemos las herramientas para llevar un buen término a todas estas empresas.
0: Y si me permites, María Elena, yo creo que antes, o por lo menos cuando a mí me tocaba hace unos 20 años que llevar a cabo pro bono, pues era un trabajo que siempre se, me platicaban que se venía haciendo en la firma y siempre hemos venido haciendo. Y antes era como pues por observar pues, tus valores, eso que luego hablamos mucho, pues, regresarle un poco a la, a, a la, sociedad, a la sociedad, sociedad, a aquellos que lo necesitan, sobre todo cuando algunos somos muy afortunados. Y estaba bien hacerlo así. Y qué bueno que se hacía, ¿no? Sí, claro. Pero hoy en día yo creo que lo tenemos que ver más Ya tienes un deber. O sea, tienes que ajustarte a estos estándares y ya es lo debes hacer, ¿no? Si no lo estás haciendo, aunque no creas en ello, te estás quedando fuera de la nueva realidad a la que te tienes que ajustar.
1: Exacto. Totalmente. Y, y ustedes recordarán que este, pues este ejercicio en materia ESG que comenzamos en Santa Marina hace algunos años pasaba por primero subirnos nosotros a la báscula. O sea, lo que los americanos y los ingleses llaman walk the talk, ¿no? O sea, no nada más vengas a predicarme a mi cliente, empresa, tu despacho legal, que me tengo que poner en forma, cuando tú mismo como organización no te has puesto en forma. Y eso implicó ver, vernos de cuerpo entero en el espejo y ver algunas áreas que desde luego requerían y siguen requeriendo de mejora continua, pero en las que estamos trabajando. Y en este orden de ideas, yo diría a manera de corolario, que efectivamente el trabajo pro bono, visto desde la práctica del abogado, se puede desdoblar en dos o tres vertientes. Uno, el trabajo netamente comunitario para los más necesitados, como ya bien lo comenta María Elena, de mutuo propio, de iniciativa propia del despacho o incluso colaborando con los clientes del despacho en esfuerzos conjuntos de trabajo comunitario, ingrediente fundamental en la S del ESG y del trabajo de las empresas, alejándonos de ese concepto en donde llegaban, explotaban una mina, dejaban todo tirado, dejaban despoblado el lugar en donde se habían hecho los negocios, absolutamente vulnerable desde el punto de vista medioambiental, con gente desplazada a comunidades alternas y se iban habiendo llevados sus utilidades. Eso es precisamente lo que ya no puede ocurrir. Entonces, uno puede ser trabajo comunitario, insisto, de mutuo propio, en un comportamiento sustentable del propio despacho y o acompañando a nuestros clientes. Y otro, ya lo anunciaba también María Elena, pues ayudando a los clientes a ponerse en forma en la E o en la A en español, de ambiental, en la S y en la G. Porque efectivamente pasa por temas laborales, de protección de datos, desde luego societarios y de gobierno corporativo. Cada vez más se viene acercando, Bob, el tema y la amenaza de litigio a las economías emergentes. Ahora está muy activo en Europa y muy activo en los Estados Unidos. Este tema del greenwashing. En fin, hay un cúmulo de áreas de especialización del despacho que están inmersas ya en el tema ESG. El tema social aplicado a temas laborales, ¿No? Este, hay mucho que hacer y desde luego lo podemos ofrecer. Yo les pediría a manera de corolario, querida Marilena, si estás de acuerdo, comenzando por ti, un mensaje de cierre.
2: Ahora que entendemos la importancia del ESG y cómo se relaciona directamente con el trabajo pro bono, los invitamos a que todos nuestros escuchas hagan un esfuerzo y lleven a cabo el trabajo pro bono. Eso va a alimentar muchísimo sus empresas y bueno, listo, aquí estamos para lo que se les ofrezca.
0: Sin mucho que añadir, pues hacer trabajo pro bono se ajusta además a lo que vimos en estos tiempos. no Siempre se ha hecho, se hace hoy en día y ojalá se haga más. Y pues además de que va a tener un beneficio para terceros, que es lo más importante, el trabajo pro bono y una satisfacción personal para aquellos que están involucrados pues también pones un granito de arena para este cambio de cultura que ya viene en movimiento y que cada día va a ser más intenso, anclado a los principios ESG.
1: Yo les quiero agradecer enormemente su participación en este episodio, querida Marilena, querido Bob, y a nuestra audiencia. Gracias por su atención y, como siempre, hasta la próxima.